0: Ecco qui una puntata domenicale questa volta, Eh, domenicale perché non ho avuto tempo o voglia durante la settimana, quindi ho detto vabbè domenica pomeriggio piove, comunque c'è brutto tempo, non sto benissimo, sono un po' disturbato e allora ho detto vabbè registriamo una puntatina del podcast in cui non saprò cosa dire perché fondamentalmente non mi sono preparato niente, però insomma è meglio tenere attivo un po' il podcast, no? Eh, alla fine qualcosina da dire c'è sempre e quindi eh, torno di nuovo nelle vostre cuffiette. Eh, di cosa vi voglio parlare oggi? Probabilmente farò una puntata un po' più corta del solito, tra l'altro l'audio potrebbe essere diverso perché ho optato per un setup diverso del microfono, quindi sto ancora un po' sperimentando e non riesco mai bene a capire quale sia la, la, diciamo, la posizione più corretta per il microfono visto che registro su una scrivania minuscola però mh, oggi volevo parlare della mobilità elettrica eh, non tanto delle auto quanto di quei, tutti quei sistemi che ci sono no? Con, grazie a Xiaomi, grazie a Ninebot eh, anche tante altre ditte magari meno, meno famose che realizzano quegli scooter elettrici come si chiamano in inglese electric scooters che poi alla fine sono dei monopattini oppure ruotine qualsiasi cosa di questo tipo qui eh, quindi ma Cosa vi dico? Che io ho appunto il, il monopattino elettrico della Xiaomi, eh, vi dico subito le domande perché mi fermano per strada e mi chiedono informazioni, soprattutto fino a qualche mese fa davvero mi fermavano le persone e mi chiedevano come, come andava eccetera e allora vi dico subito, le, le domande sono l'autonomia, allora quella dichiarata da Xiaomi è sui 30 km quello che dico io è che in realtà magari sono 20, anche perché spesso non lo uso in modalità diciamo eh, ecologica come la chiama, eco insomma, la modalità quella a risparmio energetico ma lo uso al pieno delle sue potenzialità quindi una ventina di chilometri e la velocità massima è sui 20-22 km orari eh, non l'ho mai misurata con, eh, con il GPS diciamo ma tramite l'app mi sono fidato comunque in realtà ci sta che sia quella velocità visto che è un, supero le biciclette ed è un buon andare eh, qual è la cosa interessante di questi, di, questi, di questi mezzi di trasporto qua? la cosa interessante è che si ricaricano in relativamente poco tempo perché in un 4-5 ore il monopattino si, si ricarica tranquillamente e comunque danno una buona autonomia soprattutto eh, in ambito cittadino mi evita di dover prendere ad esempio il tram o la metropolitana quando ovviamente non piove perché se piove un po' insomma ci si bagna ecco Eh, mi mi consente di di andare con un mezzo che comunque inquina zero in modo molto più rapido rispetto a un mezzo di trasporto pubblico e che comunque non è che sia, eh, che non non generi comunque traffico nel senso è molto compatto e piccolo, è è più compatto di una bicicletta e e quindi è, è molto comodo L'unico svantaggio, eh, se proprio così dobbiamo chiamarlo, è che comunque l'affarino qua pesa, nel senso che pesa tra i 10 e 12 kg, peserà 11 kg e mezzo, qualcosa del genere. E quindi trasportarselo a mano se ci sono delle scale da fare non è mai il massimo della vita, nel senso che comunque eh, lo si sente dopo, dopo poco che lo si trasporta. È anche vero che nei casi in cui si scarica la batteria, al contrario di quelle che sono magari le ruote, no? cioè la ruota singola o comunque la ruota doppia, eh, quelli che sono gli overboard, mi pare che si chiamino eh, lì eh, in quel caso se si scarica ti tocca proprio portartelo a mano mentre il monopattino avendo il manubrio che comunque eh, è a altezza delle mani e quindi essendo come un monopattino tradizionale te lo puoi portare tranquillamente a spasso anche da spento eh, usarlo da spento è scomodo perché le ruote sono alte e quindi eh, conviene sempre andare a piedi e portarlo a fianco Beh, perché appunto è, è, di vero, è non è che sia scomodo è molto molto faticoso come monopattino perché la pedana non è bassa in realtà io ho appunto lo Xiaomi M365 che appunto ha la pedana alta mentre c'è il Ninebot ES1 e ES2 che sono appunto i due modelli che ci sono in commercio adesso di Ninebot eh, che in realtà la pedana è molto più bassa quindi probabilmente si riescono a usare anche da spenti eh, non ho mai po- avuto l'occasione di provarli eh, però sicuramente se dovessi cambiare monopattino per comprarne uno mh, di questi nuovi di nuova generazione andrei sicuramente per il Ninebot ES2 perché è il top di gamma e visto che è uno strumento che uso tutti i giorni un mezzo che uso tutti i giorni per andare e tornare da lavoro eh, direi che mi affiderei a questo modello a questo Modello. tra l'altro ha la possibilità di metterci anche una batteria aggiuntiva eh, attaccato al, eh, diciamo, al supporto del manubrio, all'asta insomma del manubrio quindi avendo questo, questa batteria aggiuntiva che si può attaccare, ovviamente l'autonomia, eh, ne, 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 insomma ne, ne, si guadagna di autonomia. La cosa interessante è che magari la batteria è appunto staccabile, quindi magari te la metti nello zaino e vai tranquillo con la batteria eh, integrata nel monopattino, poi se dovessi avere dei problemi mh, prendi quella dallo zaino, e un po' come alla power bank, eh, la attacchi al monopattino e vai ancora con, con una bella autonomia. Um, difetto di questi strumenti qua almeno del monopattino elettrico che io non lo uso appunto per giocare ma lo uso proprio per andare a lavoro è che eh, dopo che si arriva mh, diciamo sotto il 50% di carica della batteria la velocità massima comincia a diminuire e quindi di fatto si hanno delle prestazioni inferiori come è giusto che sia d'altra parte una batteria e si comporta come tale eh, però mh, comunque mi consente di andare e tornare dal lavoro sono 15 km in tutto direi e li faccio tranquillamente senza problemi problemi. Eh, fondamentalmente questo, questo, questo mezzo di trasporto qua, che adesso tra l'altro ci sono anche eh, quelli a noleggio a Milano, penso che a breve arriverà anche un'altra, eh, un'altra compagnia che fa questo servizio, adesso c'è Elbiz ma arriverà anche un'altra che c'è già in America non mi ricordo come si chiama, penso che arriverà, adesso tra l'altro Elbiz ha appena esteso l'area eh, sulla quale si può circolare qui a Milano, l'ha allargata prima era molto stretta, limitata proprio al centro storico, mentre adesso mh, penso che mi è arrivata una notifica che era Ampliata Quindi penso che la cosa sia decisamente migliorata e eh, la cosa interessante di questi mezzi qua appunto è che eh, non producono eh, nessun tipo di rumore, nessun tipo di smog e eh, si va via tranquilli. Io tra l'altro ne vedo sempre di più eh, qui in giro a Milano, ah, non solo ovviamente quelli a noleggio che in realtà vengono noleggiati molto poco perché hanno delle tariffe allucinanti. Io li ho provati una volta solo per provare l'app e insomma mi sono reso conto che per fare veramente mh, solo Parco Sempione dal castello fino a all'arco della pace avevo speso tipo 2,50€, quindi mh, veramente troppo costosi al pari di una macchina, di un noleggio, di un Enjoy, insomma, quindi non ha tanto senso secondo me, però ne ho visti tanti eh, di privati che avevano il loro Xiaomi o il loro Ninebot e veramente sta diventando un mezzo mh, che è, è, a parte che appunto è economico, perché comunque 300€ te lo, te lo, con 300€ te lo porti a casa, eh, comunque è un mezzo che dà tante possibilità anche per, eh, diciamo, diminuire il traffico cittadino. No? Comunque invece di prendermi uno scooter o una, una macchina, peggio ancora, eh, mi prendo il monopattino, tanto ho tutte ciclabili bene o male, eh, zone tra zone pedonali e ciclabili riesco a passare e eh, vado tranquillamente senza, senza dar disturbo a nessuno. Ehm, altra cosa, in Italia non abbiamo neanche ancora normativa in merito, nel senso che... Eh, non è cioè almeno è stata messa nella proposta del ministero dei trasporti per la, la, diciamo questa riforma che volevano fare eh, che, che include no, del codice stradale che include sempre delle nuove norme e volevano regolamentare appunto anche tutti questi sistemi di eh, mobilità elettrici ancora però non è, non è uscito niente quindi non c'è una legge vera e propria tant'è che non potrebbero neanche darti nessun tipo di multa se non la multa perché stai guidando un mezzo che non è elencato nel codice eh, della strada eh, però di fatto io qui a Milano, almeno per la situazione che vedo, è che la polizia gli passo tranquillamente di fianco, la polizia locale, e non dicono assolutamente nulla, anche perché adesso ci sono pure quelli a noleggio eh, e quindi, cioè, cosa potrebbero dire? La, il comune di Milano ha consentito la circolazione di quelli perché non il mio privato. Quindi insomma eh, devo dire che non è, non è niente male come strumento e io spero che venga, eh, venga assolutamente normato eh, questo tipo di mezzo di trasporto anche perché con poi una normativa potrebbero poi effettivamente aprire magari dei negozi per la rivendita e anche l'assistenza assolutamente di questi, eh, di questi sistemi. Eh, la, cosa, la cosa allucinante è che a me eh, ovviamente lo Xiaomi M365 è dotato di, mh, di gomme con diciamo la camera d'aria mentre i modelli nuovi. Anno invece sono alle gomme piene no? di, di plastica, fatte di plastica, di gomma, insomma. E, eh, si era bucata la camera d'aria più di una volta e per sostituire la, la camera d'aria interna ok eh, xiaomi mi aveva già dato in confezione dei ricambi ma c'è da sudare sette camice è veramente difficilissimo eh, rimontarle eh, le ho portate da più di un meccanico per biciclette i quali mi hanno detto che non avevano gli strumenti e poi alla fine un ultimo mi ha detto ci provo c'è riuscito ma spelato mi ha preso tipo 20 euro eh, per fa- per- e io gli avevo già dato tutti i materiali, quindi solo per la manodopera, 20 euro di manodopera, insomma, per il cambio di una ruotina. Vabbè, e, e però è l'unico che mi ha sostituito la, la camera d'aria. Dopodiché si è bucata nuovamente e quindi basta. A quel punto ho detto adesso faccio la mossa, compro su Amazon le gomme, quelle piene eh, e ho montato io le gomme piene. Un calvario, perché fondamentalmente, cosa succede? Ovviamente la gomma piena è molto rigida, no cioè per quanto sia di gomma, è rigida e eh, montarla su comunque la, diciamo, sul, sul cerchio, che i cerchi poi non sono, del monopattino, è un disastro. Eh, quindi guardando su dei video su YouTube eh, consigliavano di mh, scaldare eh, le, le gomme. Io ero molto perplesso, alcuni la scaldavano mh, all'interno dell'acqua, quindi facendo bollire dell'acqua e mettendoci dentro la gomma, non oso immaginare l'odore di gomma in casa, altri eh, mettevano la gomma nel microonde. Io ho detto vabbè, optiamo per il microonde, vediamo cosa succede e eh, cosa è successo? È successo che eh, la gomma effettivamente si è ammorbidita, ho fatto più passaggi, nel senso che l'ho messa dentro per un minuto, poi l'ho tirata fuori, ho guardato com'era, poi di nuovo un minuto, insomma graduale, no, perché non volevo sciogliere tutto, di puzza non ne ha fatta, stranamente, e eh, avendola eh, ammorbidita molto, poi con dei cacciaviti e dei cucchiai sono riuscito a montarla tranquillamente, l'ho montata da entrambe le gomme, sia davanti che dietro e eh, mi ritengo soddisfatto perché ovviamente adesso non buco più, il problema qual è? Il problema è che ne risente molto il monopattino perché comunque tra buche o comunque disallineamenti della strada eh, le vibrazioni si sentono molto di più e anche il monopattino ne sta risentendo perché comunque tutte le vibrazioni ovviamente eh, ci sono tutte le viti, le viti che si allentano, insomma dà fastidio alle varie parti meccaniche del... Del Monopattino, però insomma, tutto sommato, adesso mh, ho ordinato anche dei pezzi su AliExpress per il cambio sia del, del, del freno, della parte del freno. C'è un, c'è un freno a disco dietro. Ho, quindi ho comprato il disco, il freno e anche la, diciamo la, il filo del freno perché si era rovinato. Comunque è da cambiare e non frena praticamente più il monopattino. Ho preso anche le pastiglie nuove, quindi tutto nuovo e adesso quindi quando mi arriveranno immagino tra un mesetto cambierò tutto e cercherò di metterlo un po' nuovo anche perché appunto la batteria è un circa due anni che ce l'ho ed è ancora perfetta quindi sono molto contento dal punto di vista delle prestazioni e anche della durata nel tempo perché comunque eh, lo uso quasi tutti i giorni e ancora è perfetto per quanto sia ovviamente usato però insomma è usabile e magari... Stavo pensando adesso che magari per Prime Day o Black Friday futuri, magari di comprarmi il Ninebot ES2 e magari di vendere questo qua una volta che l'ho sistemato per bene, eh, perché sicuramente ha ancora un, un valore, insomma, quindi... Sono, sono parecchio soddisfatto di questo monopattino e davvero mi ha cambiato il modo di, di lavorare, no? di andare a lavoro, perché comunque davvero mh, invece di prendersi una metropolitana affollatissima eh, o un tram che ci mette 40 minuti per arri- arrivare al lavoro, io in 20 minuti sono ah, tranquillamente in ufficio e soprattutto mi prendo una bella boccata d'aria per Parco Sempione, che per quanto Milano possa essere inquinata, almeno il parco, insomma, è comunque piacevole, no? Nel senso ti vedi un po' attorno le piante, vedi un po' eh, i cani che vanno a fare la pipì in giro, e sei bello felice e contento quando arrivi la mattina in ufficio. Quindi di fatto da una cosa che comunque non mi piaceva, perché andare in ufficio alla mattina in metropolitana o in tram è comunque, diciamo, non uno stress, no? Però comunque una roba in più che è da fare, devo aspettare 40 minuti su un mezzo pubblico, mi metto le cuffiette, tutto quel che voglio, però lo stesso è stancante. Invece col monopattino è diventata un'attività piacevole, un momento per distrarsi, no? La cosa assurda, che peraltro non è che è tanto assurda, è che, la cosa bella, diciamo, è che comunque lo vedo utilizzare anche da della gente che gira in in giacca e cravatta, Eh, perché comunque cosa ti permette? non è come la bicicletta che magari arrivi in ufficio tutto sudato ma stando tranquillamente in piedi sul monopattino non sudi, eh, sei bello sereno e arrivi bello splendente in ufficio quindi è un mezzo di trasporto che anche da quel punto di vista no, già dicono: la gente può dire sì ok c'è la bicicletta sì vero la bicicletta però la devi parcheggiare il monopattino lo chiudi te lo porti in ufficio te lo porti proprio dentro e la cosa più bella di tutte è che appunto non, non sudi e quindi ti permette di andare a lavorare bello fresco quindi secondo me per tutte queste potenzialità che ha è veramente un mezzo di trasporto che probabilmente cambierà le grandi città, eh, in America già lo sta facendo, a San Francisco già ci sono tantissimi di questi monopattini. non so se a New York ci siano, però comunque ho testimonianze da, da colleghi americani che eh, effettivamente vengono molto utilizzati, io spero che al più presto vengano normati in Italia con, un buon, con un buon senso, nel senso che non impongano di mettere caschi, protezioni, targhe, robe di questo tipo perché diventerebbe Troppo troppo scomodo, quindi spero che venga normato con buon senso e direi che per me è il mezzo veramente definitivo per girare Milano. Veramente comodissimo, se non ce l'avete prendetelo. E la cosa più bella di tutte è che non c'è bisogno di impararlo, nel senso che in un'ora neanche di esperimenti in, in, eh, in un posto dove non ci sia traffico, comunque in una strada chiusa al traffico, si impara tutto tranquillamente. Bene dai, per questa puntata è tutto, non avevo tanto da dire, volevo dare un po' di feedback due anni dopo eh, del monopattino elettrico, che è una cosa che veramente mi soddisfa tutti i giorni. Eh, vi ricordo, tutti i miei contatti sono la mail podcast invece se volete seguirmi un po' durante la settimana, ogni tanto mando qualche news, qualche informazione, qualcosa di questo tipo, eh, seguitemi su Telegram nel canale chiocciola capitolo primo. Dai, presto così vedo di andare a riprendermi che sono ancora un po' sfasato, questa giornata non aiuta e ci aggiorniamo magari la prossima settimana. Ciao a tutti!